0: 여러분 들리시나요 c 경 s 기자 고독 w 는 소리가 여러분 느껴지시나요 최경 y 기자 가을 타는 감성이 거다란 손눈에 가득고인 쓸쓸함마저 아름다운 남자 카스테라처럼 포근한 최경영 기자의 매력에 푹 빠져주세요. 주말에도 쉬지 않습니다. 최경영의 경제 쇼 플러스. Oh, how it hurts, to miss you so. 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너. 그러나 가끔 허당 최경령 인사드립니다. 노래가 엘비스 프레슬리, 예. Anything that's part of you. 예. 라고 합니다. 제가 부드럽지 않은데요. 탐사보도 기자를 오래 해서. 예. 근데 마음은 좀 부드러운 걸로. 근데 저기 저 사람을 만나면 그렇게 그 부드럽게 하질 못해서 그게 좀 문제긴 합니다. 주말에 지식도 재미도 인기도 웃음도 플러스 마구마구 되는 최경룡의 경제쇼 경, 경제쇼라 그럴 뻔했습니다. 경제쇼 플러스 시작할 건데요. 오늘은 예, 인구학의 권위자이자 베트남 정부의 인구정책 자문을 맡고 계신 조영태 서울대학교 보건대학원 교수십니다.
1: 안녕하십니까? 네 안녕하십니까?
0: 예늘 소통하는 최경룡의 경제쇼 플러스 댓글 빼놓을 수가 없죠. 보름 전에 출연하셨고 지난 이제 목요일에 출연을 해서 여러 댓글들이 많습니다. 그 당시 보름 전에 출연했을 때 댓글들 중에서 더좀 소개를 하겠습니다. 최근 베트남도 이 철한님이시죠. 최근 베트남도 도심에는 인건비가 꽤 많이 상승해서 기업들이 부담이 된다. 이런 이야기를 들었다고 하는데요. 어떻습니까?
1: 네, 뭐, 맞습니다. 지금 음. 베트남의 정부는 그 최저 임금 상승하는 거를 지 이렇게 올라가는 걸 막고 있는 상황이고요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 해외에서 굉장히 많은 사람들이 하노이와 호치민을 중심으로 해서 투자가 음. 이루어지다 보니 베트남의 그 노동시장에서 노동력에 대한 수요가 높아지고 네. 그래서 노동의 가치가 높아지고 있는 건 사실입니다. 그렇죠. 네.
0: 이러다 보면은 중국의 인건비 수준으로 따라가는 게뭐
1: 금방일 것 같습니다. 어, 뭐 그렇지는 않은 것 같습니다. 아직은 아니고요. 예. 예. 근데 이게 중국 인건비 대비해서 한 60% 정도 됩니까? 지금 지금 현재 어, 최저 인건비로 본다면 하노이하고 호치민이 다른데 어, 하노이가 약한 180불 정도가 됩니다. 예. 예. 그러니까 월요월. 예. 예. 그러니까 낮은 편이죠. 그러네요. 예. 예. 그러나 이제 그렇게 받는 경우는 거의 드물고요. 그보다는 좀더 많이 받게 되고 지금 음. 대졸자가 베트남 사람이 베트남 기업에 취업 했을 때는 약한 300에서 350불 정도를 예. 생각을 하고 있더라고요. 예, 그러면 한 40만 원 정도. 그렇죠. 예. 예. 그러면 그런데 아직 중국 수준에는 좀 몸, 예. 많이 못 미치네요. 예. 그런데 예. 이제 이런 게 있습니다. 음. 어, 베트남의 전반적인 인건비는 낮은 건 사실이지만, 네. 그러나 그이매니저리 하니까 매니저 수준에 올라갈 법할 한. 예. 외국 기업에서 좋아할 만한 사람들은 음. 수요가 너무나 많아서 아 지금 아세안 국가들 중에 그그 사람들의 임금 상승률은 제가 알기로는 지금 최고입니다. 아, 똑똑한 중간 간부급 인원이 많다. 그분들에 대한 임금은 지금 굉장히 상승을 하고 있고요. 지금 여기 말씀해 주셨던 베트남의 도심의 인건비가 꽤 많이 상승해서 부담이 된다는 말씀이 음. 사실이라고 생각이 듭니다.
0: 이선우 님 같은 경우에 베트남 길거리 치안을 걱정하셨는데, 오토바이 천국이라서, 어 날치기, 소매치기 당하는 사례가 많아서, 영사관에서 주의사항까지 알려줬다. 네. 이것도 사실입니까?
1: 어, 지금 호치민의 경우에는 정말로 배트 저기 오토바이 날치기가 꽤 많이 기승을 부리고 있다고 해요. 예. 근데 이거는 굳이 뭐 외국인만이 아니고 예. 베트남 사람들한테도 지금 이런 일이 있기는 있는데. 그렇죠. 그런데 이제 치안이라는 거는 그런 식의 치안도 있고 좀뭐좀더 음. 이렇게 좀 중한 무거운 범죄를 그렇죠. 또 얘기할 수 있는데 예. 그 경우에는 아마 다른 아세안 국가들에 비해서는 좀더 안전하게 느끼실 것 같고요. 음. 어, 실제로 최근에 저도 느- 한 번은 그랬었는데. 호치민에 갔더니 택시를 타고 호텔을 들어가는데 이 네. 퇴, 호텔 아저씨의 이 호, 미, 미터기가 있잖아요. 네. 미터기가 갑자기 600만 동으로 확 바뀌는 거예요. 오. 그래서 제가 어떻게 된 거냐 그랬더니 네. 이걸 내야지만 된다고 문이 안 열려요. 그리고 아. 저도 경험을 했어요. 그래서 제가 약간의 안 되는 베트남 말로 네. 나는 여기 베트남에서 살고 있는 난 정부에서 일하고 있는 사람인데 네. 내가 당장 내가 전화하겠다고 아. 그래서 그냥, 그러니까 냥그 네, 택시분이 그러니까 택시 저를 그냥 내리라고
0: 아. 네, 그래서
1: 제가 월, 뭐, 600분만, 아니, 600, 60만 동이죠? 60만 네. 동을 달, 원래는 한, 한, 한 20만 동, 30만 동이면 갈 거리를 네. 두 배를 불렀는데. 예, 그렇죠? 네, 그냥 30만 동 주고 낳았던 네. <웃음> 적도 있습니다.
0: 경험은 다양할 것 같습니다. 유럽에서도 특정 도시를 가면 날치기,
1: 예. 뭐
0: 소매치기 주의하라는 이야기 많이 하잖아요. 그럼요. 우리나라도
1: 예. 지금 뭐 사실 그 공항에서 음. 여러 가지 이제 운송 수단들이 있는데 예. 꼭몇 꼭 가지들은 막 서울 시내까지 오는데 막 몇십만 원 요구하는 경우도 있고 그렇잖아요. 맞습니다. 예, 그래서 예. 그거를 치안이 안 좋다라고 볼수 있느냐 예. 뭐 이런 게 보시면 될것 같아요.
0: 예. 그러면 오늘 본격적인 주제 인구학자가 본 베트남 시장 대분석 베트남 시장 대분석에 앞서서 인구 이야기를 살짝 해보면 지금 현재 우리나라 인구 그다음에 베트남 인구 이렇게 쭉다 조사를 해보셨을 테니까. 인구 통계는 일단 정확합니까 우리나라나 베트남이나
1: 어, 우리나라 통계는 매우 정확하고요 베트남의 음. 경우는 10년에 한 번씩 인구 센서스를 합니다 그건 가가호호 방문을 해요 아. 그게 올해 있었어요 올해 음. 4월 1일자로 베트남의 인구가 가가호호 방문한 결과가 나왔는데 그게 9600만 명입니다 9600만 명 인구 통계에 관해서 굉장히 좀 중요시하게 생각하는 거 네. 거잖아요. 인구를 국가의 발전의 가장 근본으로 생각하고 있는 나라라고 보시면 될것 같습니다. 이야,
0: 그것을 토대로 이제 경제 계획 같은 거를 또 세우고. 세우려고
1: 합니다. 이제부터.
0: 이제부터. 네. 네. 그럼 베트남 시장은 이제 시작이다라고 보십니까?
1: 어 인구학에서는요 이런 음. 학문 분야가 있는데 예. 그 어떤 인구 조건들이 성장의 발전에 도움이 되는가에요 예. 그래서 거기에서 나오는 이론 하나가 population d i v i d e n theory라고 있습니다. 예. 그러니까 그게 population d i v i d e n 라는건는말 그대로 배당금이에요 예. 인구 배당 효과인데 예. 그 우리가 인구가 많다고 좋은 게 아니라는 건 지난번에도 예. 한번 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 예. 인구가 많 젊은 인구가 지금 더 많은 더 좋고 예? 그들의 한테 우리가 투자를 해야만 교육 수준이 높아지고 그들의 생산성이 높아질 것 예? 아닙니까 우리나라를 가만 생각해 보시면요 우리나라가 1980년대부터 IMF 직전까지가 예? 첫 번째 배당금을 받았어요 음. 그러니까 인구가 청년 인구가 아주 어린 애들은 우리가 이제 국가에서 얘네들 교육시켜야 되니까 돈이 들어가지만 예. 그 친구들이 올라오면서 그러니까 58년 개띠라고 봐야죠 예. 58년 개띠가 쭉 올라오면서 노동시장에 들어오면서 굉장히 많은 사람들이 노동을 해주잖아요 그렇죠 값싼 노동력을 제공을 예. 해주고 그러니까 그 사람들을 통해서 경제가 성장을 합니다 그게 첫 번째 디비던드 배당금을 받은 거예요 그때
0: 당시에는 그리고 한 고절 정도의 학력으로 기업에 들어가서 일을 하고 그 다음에 이제 정년 퇴직을 할수 있었던 그런 시절이죠. 그렇죠. 예.
1: 그랬는데 IMF 이후에 우리나라의 교육 수준이 갑자기 급증을 합니다. 예. 예. 그래서 급증을 한 친구들이 그 IMF 이후에 노동시장에 들어오게 되는데 그 들어온 사람들이 지금의 30대와 40대예요. 아. 그래서 그 사람들이 인구의 크기로 보면 위전보다는 적지만 교육 수준이 높기 때문에 생산성이 높아서 두 번째 음. 배당금을 받습니다.
0: 아, 그런데 이두
1: 번째 배당금이 교육 수준에서 오는 거기 때문에 가치가 더 높아요. 음. 그래서 실제로 두 번째 배당금이 일반적으로 더 높은 가치로 오게 됩니다. 그럼 노동 생산성이 훨씬 더 상승이 된다. 그렇죠. 아. 그래서 그게 인구 배당 효과라는 건데 그그 효과의 이론에 따르면 베트남은 아직도 첫 번째 배당금을 제대로 받지도 않았습니다. 아, 그렇군요.
0: 그냥 교육, 어떻게 됩니까? 대졸자의 비율이랄지, 고졸자의 어, 비율이 어떻게 됩니까?
1: 고졸은 지금 요즘에 중학교에서 고등학교 올라가는 걸로만 보면요. 예. 고등학생 이제 중학교 마치면서 고등학교 바로 올라가잖아요. 예. 제가 정확한 통계는 지금 기억이 안 나는데, 예. 이건 거의 95%를 넘어섰습니다. 오. 그러니까 고등학교 다 가요, 지금. 아. 예. 그 다음에 고등학교 졸업하고 바로 대학 가는 건데 이거는 음. 전국적으로 보면은 30% 미칠 거예요. 지금 현재는. 아, 그러나 예. 어, 하노이하고 호치민의 대도시만 보면은 이들이 50% 정도 왔습니다.
0: 아, 우리 80년대 정도인데 예, 그 굉장히
1: 높은 거죠. 예. 그데 예, 거기까지는 왔고 어. 그렇기 때문에 제가 말씀드린 것처럼 이제 이 친구들이 25살이에요. 예. 그니까 첫 번째 디비던드가 이제 아직 시작할까나 말까나고 그러네요. 예, 이 밑으로 쫓아오는 인구들이 지금 교육 수준이 점점 점 높아지기 때문에 어. 이들이 노동시장에 들어와서 30살 40살이 되는 시점이면 앞으로 한 20년 남았거든요. 예. 그러면 그때부터는 베트남도 두 번째 디비던드를 받게 될 거예요.
0: 중간 매니저급들이 아까 굉장히 우수한 인력들이 많다. 그렇죠. 그 인력들이 임금을 많이 받아가고 있다. 그런 그럼요. 것도 이제 같은 맥락으로 볼수 있겠습니다. 그럼요.
1: 그또한 가지가 예. 우리나라는 굉장히 다른 게요. 우리나라는 여성의 경우에 노동시장에 참여를 했다가 음. m커브를 그리게 됩니다. 노동참여율이. 예. 그래서 20대 말에 굉장히 높은 참여를 했다가 음. 30대 중반에 뚝 떨어졌다가 40대에 다시 조금 올라갔다가 이제 떨어지게 돼요. 아, 아이들 키워놓고. 그렇죠. 예. 아이들 을 때문에 결혼하고 애 때문에 노동생에서 빠졌다가 예. 애들 교육비를 내기 위해서 노동시장에 다시 들어오게 되죠. 맞습니다. 그데이 노동시장은 예. 비정규직 노동시장을 많이 들어오게 돼요. 그게 현재 한국 여성들의 삶인데 예. 어, 베트남의 경우는 남성과 여성의 노동시장에 들어와서 노동참여율이 음. 20대부터 55세까지 똑같습니다. 이렇게 <웃음> 우산형으로 돼 있어요. 야 이렇게. 이게 거의 다른 나라도 이런 경우는 없지 않습니까 어, 중국이 그렇습니다. 중국이... 공산국가이기 때문에 아. 그래서 우리가 중국을 생각을 해보면 한 집에 우리나라는 그뭐 저기 한 집에서 임금을 만들어내는 사람이 뭐 그동안 한 명이었고 그렇죠? 최근에야 이제 두 명이 됐는데 어. 그것도 뭐한 사람은 애들 때문에 이제 희생을 해야 되는 그런 조직으로 간다면 네. 어 베트남의 경우는 둘다 노동시장에서 끝까지 그냥 남아 있어요. 그렇군요. 네, 그래서 지금 베트남의 이 저기 교육 수준이 높은 친구들이 고 결혼도 하면서 애를 둘을 키우지만 여전히 노동시장에 남아있게 되면 음. 그런 문화를 가지고 있고 음. 그렇게 되면 은 사실 우리가 생각하는 것보다 더 높은 소득 상승을 기대할 수도 있습니다 우리 기업들이 이미 많이 진출해 있나요? 어떻습니까? 어 굉장히 많이 진출해 있는 걸로 저는 알고 있고요 그렇죠. 예, 뭐 대기업들은 지금 안 들어간 기업이 없는 것 같아요 그렇죠. 예, 그리고 현지 법인들은 아직 거기서 비즈니스 시작은 안 하더라도 현지 법인들은 다 준비를 해놓고 있고요 그럼 네, 중소기업들도 많이 들어가 있습니다.
0: 그럼, 새로 이제 진출하려고 하는 사람들이나, 네. 또는 베트남 시장에서 기회를 보려고 하는 사람들 입장에서 봤을 때는 좀 늦었다, 이런 생각도 들을 수 있을까요? 글쎄요, 이게 네.
1: 하노이나 호치민을 생각하면 워낙 한국 사람들이 지금 이미 많이 들어가 있어서, 네. 제가 알기로는 하노이 호치민에 지금 30만 명 이상의 한국인이 살고 있는 걸로 어, 들었거든요. 네. 그렇게 따져보면, 은 어, 이거 너무 벌써 한국 사람들 많은 네. 거 아니야 생각할 수 있지만, 음. 베트남이라는 국가가 제가 지난주에도, 한번 시간에 나왔을 네? 때도 말씀드렸지만 어, 굉장히 긴데 하노이하고 호치민에만 사람들이 사는 게 아니라 이 나라에는 예, 13%만 하노이, 호치민에 살고 음. 있어요. 나머지는 다 국가에 흩어져 있어서 음. 그 흩어져 있는 다른 그 성들도 외국인 투자를 유치하려고 굉장히 노력 중에 있습니다. 아, 그렇군요. 예, 그래서 그런 것도 감안을 해보시면 좋을 것
0: 같아요. 이이 음, 이, 이 나라도 뭐 중국은 관시라고 하지 않습니까? 관시 관계.
1: 네. 네. 그이 나라도 인맥 같은 게 중요한가요? 어, 그럼요. 이 나라에는 관시가 네. 우리나라 말로 관계고 네. 이 나라 말로는 관헤예요. 아,
0: 그렇군요. 비슷하네요, 네. 다.
1: <웃음> 근데 관헤가 너무너무 중요합니다. 네. 근데 이 관헤라는 거는 네. 절대로 그냥 생기지가 않습니다. 아, 그러니까 네. 우리 한국 사람들이 가서 약간 착각하는 것 중에 하나가 저도 착각을 처음에 는 했는데 처음에 술 먹고 친해지고 막 하면은 우리도 음. 이제 형 동생하듯이 네. 이 베트남 말에도 남자들 그러니까 이 나이가 나보다 많은 사람한테는 엥이라고 불러요. 엥아 a n h 이치아이 하고 부르고 예. 그다음에 저저따라기 <웃음> 어, 힘들어요. 네, 어린 예. 사람 은 이제 m이라고 불러요. m. 예. 그게 이제 예. 저는 뭐 이런 뜻이 예. 될 거예요. 예. 그래서 엥엥 하면서 m 하면서 예. 너무 친해지고 네. 막 그런 하고 나면 예. 한국 사람 와서 어느날저사람들냥 친구가 됐나 보다 어. 생각을 합니다. 예. 그렇지 않습니다. 절대로. 아, 그렇지 않군요. 예. 그렇죠? 예. 절대로 예. 친구가 되지 않고요. 예. 그다음에 아 내가 그럼요. 예. 그다음에 내가 돈을 많이 썼어요. 그러면 아 돈을 썼으니까 되겠지? 절대로 되지 않습니다. 그럼 어떻게 해야 친구가 됩니까? 관희를 만들어야 돼요.
0: 관희를 만들어야, 관힐을 되는. 만들어야 네. 되는군요. 그러니까 관희라는
1: 네. 거는 돈과 그다음 술로만 이루어지는 게 아니라 서로의 네. 그 신뢰가 생겨야 되는데 뭔가 히스토리가 있어야 돼요. 그럼요. 건데. 이 신뢰라는 건 그냥 생길 수 있는 게 아니거든요. 음. 그러니까 더 많이 무, 이제 이렇게 부딪히고 함께 뒹굴고 이런 모습들이 있어야 되는데 음. 이제 한국 사람들은 아무래도 또그 문화가 음. 특히 청년들이 보기에는. 아, 어, 이거 지금 왜 이런 문화가 다 있지? 이런 생각 할 수도 있을 것 같아요. 예. 네. 그런데, 그래서 제가 요즘에 어떤 얘기를 하냐면, 예. 과거에는, 어 제가 책을 이제 뭐 시리즈로 이렇게 써 왔는데 2016년에 제첫 번째 책을 냈거든요. 네. 거기서 무슨 얘기를 했냐면 청년들이 해외로 더 진출할 수 있도록 음. 그 전에 정부에서는 청년들이요 뭐 중동을 가자 그랬는데 국가가 실제로 만들어 놓은 시스템은 없이 중동 가라 그랬던 거고
0: 네.
1: 그러고 지금은 그래서 제가 그때 얘기했던 게. 그냥 가라 그러지 말고 시스템을 만들어줘라 청년들이 갈수 있게 그래서 이번 정부가 뭘 만들었는지는 잘 모르겠습니다만 아무래도 어. 뭐 준비를 했겠죠. 그런데 제가 요즘에 드는 생각은 그 시스템을 청년용으로 만들어야 되느냐, 음. 아니면 오히려 음. 관해라는그 관계 문화가 우리나라도 있었잖아요. 그렇죠. 우리도 이, 이 지금 뭐 아마 40대 후반 위에 있는 분들은 대부분 네. 다 그걸 느끼실 텐데. 그렇죠. 그래서 저는 드는 생각이 차라리 은퇴하신 분들이 가서서 거기서 음. 새로운 삶을 살수 있도록 그런 걸술 걸... 좋아하시는 분들. <웃음> 네, 뭐 술도 있지만 <웃음> 그런 관해 문화가 예. 어려서부터 체득이 되어 왔는데 아. 그거를 지금은 한국 사회는 이제 그걸 바꾸어 나가고 있고 체질을. 되게 이제 개인주의적으로
0: 합리적인 문화로 조금씩 바뀌고 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 아.
1: 그러니까 이거를 청년들의 입장에서 보면 은 음. 한국 에도 그런 문화는 없는데 음. 베트남에 가도 없으면 이거는 그냥 새로운 거예요. 그래서 나는 새로운 게 적응을 해야 돼. 힘들겠습니다. 근데. 오히려 아저씨들은 아. 뭐 제가 아저씨니까 아저씨라고 표현을 하면 <웃음> 아저씨들은 우리도 알기 때문에 어. 가벼우면은 아 이거 내가 옛날에 알고 있었던 그런 느낌들을 많이 받아요.
0: 음. 그러면은
1: 우리가 사업을 한다 그러면 음. 거기에서 아무것도 모르는 이제 모른다 긴 표현보다는 새로운 거를 접하는 사람과 그래도 과거에 나도 경험했던 거를 거기서 다시 경험하는 사람이 누가 더 유리할 거냐? 그럼 오히려 후자가 더 유리할 수가 있어서 음. 저는 정부가 그렇지 않아도 지금 우리나라에서 은퇴하시는 분들이 한국에서 뭔가 예전에야 뭐 치킨집도 여시고 자영업도 예. 하시고 그랬는데 지금은 자영업 경기가 거의 죽었기 때문에 그렇죠. 뭘 하실지 모르고 있는 지금 상황이거든요. 예. 그분들이 오히려 지금 진출을 조금 하실 수 있게 도와주는 그 시스템을 좀 갖춰놓으면 어떨까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 그러면 오랜 시간을 거쳐서 이루어놓은 신이 관계 이런 게
1: 비즈니스 하는 데는 굉장히 중요하겠다. 어, 마인마 중요하죠. 또 뭐가 중요할까요? 베트남. 그래서. 어~ 뭐~ 음. 사, 그러니까 개인이 사업을 하려면 음. 아무래도 이제 어~ 그 베트남 문화를 좀 알면 좋을 거는 같은데 예. 네 문화를 다 알지를 못하기 때문에 예. 아주 많은 분들은 이거를 이제 우리나라식으로 베트남 사람들을 대하는 경우들이 조금 있어요 예. 그러니까 예를 들면 이런 겁니다 베트남 사람들이 부지런하다고 막 얘기를 듣고 갔는데 예. 갔는데 가보면은 어~ 뭐야 하나도 안 부지런하네 이런 예. 생각들을 많이 드실 거예요. 어. 그다음에 프렌들리하다고 갔는데 하나도 안 프렌들리하네. 그다음에 베트남 사람들은 뭐 일을 할때 확실하게 한다고 갔는데 중간에 하다 만에 이런 생각들이, 그, 이 말씀들을 아. 많이 하세요. 음. 그래서, 야, 이 사람들 우리가 생각했던 거랑 다르구나, 라는 말씀들을 하시는데, 음. 사실은 이거는 그 나라의 문화를 우리의 기준으로 평가를 했기 때문이고요. 그렇죠. 예, 그거를 조금 더 이들의 문화 속에 들어가서 좀 평가를 해 주셨으면 하는 음. 바람입니다. 예컨대. 뭔가 만일에 이유가 있겠죠. 그들은? 그렇죠. 나름대로. 아 이유라기 보다는 음. 그냥 그들의 문화예요. 예를 예. 들어서 이런 겁니다. 우리나라의 일하는 문화를, 어, 좀 선진국이라고 할수 있는 스웨덴의 음. 어저 기업에서 와서 우리를 봤다. 그 우리를 어 굉장히 부지런하고 뭐 일을 끝까지 잘하고 퍼펙트하게 해놓고 이렇게 평가할 거냐? 미쳤다고, 네. 미쳤다고
0: <웃음> 그, 그런 이 이야기를 많이 그 신문지 기사에도 많이 나왔었죠 네. 사실. 은
1: 그러니까 이제 네. 그런 식으로 네. 조금은 저문이 문화를 바라보는 그 위치를 좀 바꿔서 생각해보시려고 노력을 좀 많이 했으면 좋겠다는 생각이 네. 듭니다.
0: 스웨덴 사람들의 뭐 일과 가정이 철저하게 양립. 하는 그런 문화니까 우리처럼 뭐 지금은 많이 줄어들었습니다만 과거에 뭐 12시간 15시간씩 일하고 밤에까지 일하고 뭐 이러면 미쳤다라는 이야기밖에 안 나오죠 실제로. 그 베트남에 진출을 하는 사람들 입장에서 포인트 같은 걸좀 알려주셔야 될것 같은데 이제 성공을 했던 기업들도 좀 보셨을 것 같고 실패를 했던 기업들, 그 다음에 자영업들도
1: 못 네. 보셨을 것 같고 그렇습니다. 그 실패를 음. 한 기업들을 음. 좀 봤는데요. 그 저는 뭐 기업을 하는 사람은 아니기 때문에 네. 정확하게는 모르지만 네. 어 제가 봤을 때는 조금 이렇게 생각들을 하시는 것 같아요. 그러니까 베트남의 부동산 투자들도 많이 하시잖아요. 네. 그 하신 분들이 저한테 하는 이야기가 왜안 뜨냐는 거예요. 부동산이. 부동산이 왜, 안 뜨냐. 왜안 뜨냐. 자고 나면은 뭐 500만 원씩 1 0 0만 원씩 떠야 되는데 내가 가서 투자를 했는데 왜안 뜨냐. 남들 다 투자해서 성공했다고 하는데 마, 맞습니다. 그런 그게 벌써 한 10년 정도
0: 된것 같은데요. 제가 그 에, 에. 베트남 부동산 뭐 활개치고
1: 에, 에. 뭐 이런 것들이. 근데 그게 에? 이제 왜 그러냐 하면 에? 첫 번째로 생각을 해보면 어 우리가 어두, 그러니까 어드 한국에서 예컨대 성공을 했던 나의 삶과 나의 뭐 사업을 쭉 생각해 보시면 음. 어느 날 갑자기 들어가 가지고 바로 성공하지 못하셨을 거예요. 축적된 그 실패와 성공의 누적된 경험치가 지금의 나의 성공을 분명히 가져왔었을 텐데. 예. 베트남에 딱 가시면 나는 한국에서 성공했으니 베트남에서도 내일 바로 성공할 거야. 라고 음. 생각들을 많이 하세요.
0: 내가 샀으니까 올라야 돼. 뭐 그렇죠. 이런 거죠?
1: 근데 네. 그거는 절대 불가능한 일이거든요. 음. 예, 그래서 조금 그 지금 장기적으로 투자도 사실은 한국보다 더 많이 해야 되는 게 맞고 예? 시간 투자도 훨씬 많이 해야 되고 예? 오히려 여기에 자기는 여기 있으면서 베트남에다 한 사람 놓고 왜 이렇게 일이 안 되냐라고 이야기하는 기업 작은 기업들이 많이 있는데 그러네요. 될 수가 없어요. 아. 그거는 여기서도 한 사람이 있으면 일이 안 되는데 음. 그래서 정말로 성공을 하는 기업들을 보면은 그 이제 대기업들이 더 성공이 가능한 이유가 이 인적 자원을 쫙 보내서 거기서 그렇죠. 꾸릴 수가 있기 때문이에요 예. 그래서 이건 대기업이 아니라 중소기업이더라도 어. 실제로 성공을 하려면 조금 더 장기적인 투자와 더 많은 그 인적 자원 투자 음. 그다음에 어 시간 이거를 조금 더 보셔야만 음. 예, 성공을 할수 있느냐 없느냐가 결정이 될 텐데 그러나. 우리는 음. 해외를 가면 무조건 성공해야 된다고 생각을 하니까 <웃음> 그것도 바로 그러니까 예. 부동산도 마찬가지입니다 우리나라에 가만 예. 생각해 보시면요 예. 우리나라의 아파트값이 자고 나면 막 천만 원씩 떴던 때가 있었어요. 예. 그게 80년대였을까요? 90년대였을까요? 2000년대였을까요? 뭐 80년대도 그랬던 것 같고요. 네. 예. 그런 예. 제일 많이 떴을 때는 2000년대였습니다. 2000년대. 네. 예. 예. 80년대 서울의 경우에는요 아파트가 예. 물론 뭐 아파트라는 게 이제 생겨서 그때 처음 이제 맨 처음 아파트가 생겼을 때는 우리 윤수일 씨의 아파트에 예. 보면 그 황량한. 예. 다리를 건너 오는데 예. 가잖아요. 그때는 아파트가 별로였고. 음. 그러다 80년대 말에부터 아파트라는 것들이 강남에 올라오면서 이제 가격이 좀 올라갑니다. 예. 그때가 언제냐 하면 58년 개띠분들이 음. 가정을 꾸리기 시작을 하셨을 때였어요. 음. 그래서 가정을 이제 끓이셨고 음. 그다음에 집을 조금 큰 데로 옮기셔서 계속 밑에 쫓아오는 인구가 많으니까 예. 이걸 받아줍니다. 그러면 어. 자꾸 이제 아파트 가격은 올라가잖아요. 예. 그러다가 이분들이 이 아파트 가격이 제일 많이 떴을 때가 언제냐 하면 우리나라 2000년 2005년 (5년부터였어요.) 예. 그때가 왜 그랬냐면 하어그 일을 하고 수, 소, 소비도 제일 많이 하는 음. 약한 45세에서 57세까지의 인구. 예. 이때가 주 성장을 할 때였습니다. 음. 그러니까 그들은 애가 둘이 있어요. 결혼도 비슷한 시기에 했어요. 다 예. 비슷한 차를 가져야 돼요. 예. 그럼 비슷한 또 소득이에요. 그럼 비슷한 나의 집을 원할 수밖에 없고 그 집은 음. 서울에 한정적이니 있던 집을 부수고 그 위에다가 재건축을 하게 됩니다. 그럼 예. 당연히 집값이 올라갈 수밖에 예. 없죠. 예. 기대수요는 더 있고. 그래서 그때가 아파트값이 제일 떴던 거였고 음. 오히려 80년대 초반에는 아파트가 지어지면 그 옆에 새 아파트가 있으면 우리 아파트보다는 새 아파트가 더 좋을 거 아니에요? 그렇죠. 그럼 이 아파트 가격이 오를 수가 없습니다. 음. 그렇죠? 수요가 없는데.
0: 옆으로 약간 새는 말이기는 하지만은 너무 궁금해서요. 그 인구, 한국 인구로 보자면 지금 58년 개태 이야기 하셨으니까 제가 몇년전 그것도 한 10년 전부터 나왔던 이야기인 것 같은데 검사업계에서 58년 개띠를 포함해서 은퇴를 하기 시작하면 전원주택이 뜬다 그런 이야기를 한 10년 전부터 그런 이야기 많이 했었습니다. 근데 전원주택은 영원히 뜨지 않았고요. <웃음> <웃음> 예, 전원주택으로 가신 분들은 굉장히 외로하시다가 워 다시 도심으로 돌아오셨거든요. 네. 이게 인구로 놓고 봤을 때 부동산
1: 시장의 트렌드 변화를 예측할 수 있을까요 어, 예측이 뭐 정확하진 않지만 음. 어, 흐름은 예측이 가능합니다. 어떻게 예측하십니까 지금 제가 예측하는 건 이렇습니다 어, 전국에서 그 여태까지 음. 우리나라의 부동산을 뛰었던 분들이 이제 58년 개띠부터 쫓아오는 그, 예. 뭐, 지금 세대로는 386 세대고, 그렇죠. 베이비 부모들이잖아요. 예. 이 사람들이 아까 말씀드린 것처럼 비슷한 삶을 살아준 사람들이 너무나 많았던 거예요. 맞습니다. 예, 그러니까 예. 수요가 많으니까 예. 당연히 이제 올라갑니다. 1년에 100만 명씩 낳는 세대니까요. 예. 그럼요. 예. 그랬는데, 어, 이분들이 서울에만 있었던 것도 아니고 지방에도 많았기 때문에 음. 지방의 아파트 값도 값이 떴어요. 예. 그런데 지금 이제 지방에 이분들이 은퇴할 연령이 들어갔잖아요. 음. 그러면은 지방에서 이분들이 은퇴를 하면, 어, 아이들이 그분들의 자녀분들은 대부분 또 서울이나 수도권으로 보내잖아요. 그러면은 갑자기 한 가구가 둘이나 세 가구로 바뀌게 됩니다. 그렇습니다. 그렇 그러면은 이한 가구를 그대로 유지하기가 힘들어지, 버거워지잖아요. 그렇죠. 그럼 이거를 정리를 하고 싶어요. 예. 그럼 정리를 하려고 또 그다가 나는 은퇴를 하니까. 예. 그럼 정리를 하려고 내놓으면 이거를 받아주려면 그 밑에 쫓아오는 사람이 저보다 많아야지 좋을 거 아니에요? 그렇습니다. 그런데 지방의 인구는 그 인구는 다 줄어들고 있습니다, 지금. 지방 인구는 계속 줄어들고 있고 예. 예. 그렇다면 지방에 결국에는 부동산이 어떤 한 지역 잠깐 오르는 거는 가능하지만, 예. 전반적으로는 지방의 부동산이 좋아질 가능성은 사실은 별로 없겠죠. 지역 소멸 이야기까지 하,
0: 하니까요. 그렇죠. 예.
1: 자, 그렇다면 지방에는, 지방에도 자본이라는 게 존재하는데, 예. 이 지방 자본들은 어딜 갈 거냐. 음. 예 결국에는 좀 사람들이 더 많이 몰리는 곳에 자본은 몰릴 수밖에 없겠죠. 그렇습니다. 예 그것이 바로 서울이 되겠죠. 다시 집중화. 예. 그래서 정부는. 안타깝네요. 예, 예. 정부는 그거를 규제하려고 하지만 예. 사실은 규제가 중요한 게 아니라 지방이 살지 않으면 제가 계속 지방 말씀드리는 이유가 그렇죠. 우리나라에 거의 지금 대부분의 사회 문제의 중심에 지방 소멸이 있어요. 이 작은 땅덩어리 그러니까 우리가 이거를흩어놓으면요 우리나라 인구 밀도가 그렇게 높은 나라가 아니에요. 예. 서울 수도권에 몰려 살기 때문에 우리가 많다고 느끼는 거죠. 그렇죠. 저희 내국인만 예측을 해보면요. 예. 그냥 지금의 출산, 출산율과 그 다음에 사망률이 이렇게 유지가 된다고 보면은요. 음. 내국인만 보면은 지금 우리 5천만이 있지만 2100년에 우리나라의 인구는 약 어, 1800만 명으로 줄어들 겁니다. 아유. 예. 그럴, 수, 그럴 수밖에 없습니다. 왜냐하면 예. 사망은 많이 하시고 태어나는 인구는 적으니까. 음. 자, 그러면 1800명이 지금처럼 서울 수도권으로 몰리게 되면요, 예. 1,800만 명 중에 약한 1,400만 명이 서울 수도권에 있을 거예요.
0: 이야, 그럼 400만 명이냐? 네. 지금 그, 지금 네. 한 50% 정도잖아요. 지금 50%죠. 서울, 네. 경기, 인천 합해서 한 50% 전체 네. 인구에 그렇죠. 5,200만 명 중에
1: 그렇죠. 네. 그런데 그때 되면 70%가 넘게 되는. 그렇죠. 왜냐하면 그 지방에는 청년들이 없기 때문에 재생산이 이루어질 수가 없잖아요. 예, 예. 그러니까 더더욱 자원은 애 키우려면 거기서 애를 못 낳아요. 그러면 다 서울로 와야 돼서 오히려 예. 서울로 더 집중이 더 심화될 거라는 거죠.
0: 야 이거 정말 끔찍한 미, 미래네요. 그렇게 보면 은 개인 입장에서 봤을 때는 최소한 광역도시 정도에서는 살아야 된다. <웃음> 이런, 이런 결론이 나올 수도 예, 있겠습니다. 뭐,
1: 근데 그렇지 예. 하지 않기 위해서 사실은 지금부터 정부에서는 예. 제가 계속 말씀드리는 이 지방에 그 서울 수도권으로 몰리고 있는 자원을 지방으로 흩어러줄 음. 필요가 있는데 음. 사실 그게 뭐 노무현 대통령 때 혁신도시를 만들고 예. 세종시를 만들어서 흐트러 놓으려고 했었어요. 예. 그런데 그때 그게 지금 혁신도시들이 성공을 했느냐 보면 거의 성공을 못했습니다. 아. 네, 인구 분산 효과가 거의 없거든요. 근데 그 그렇군요. 이유가 왜 그러냐 하면 네. 어~ 그~ 어~ 혁신도시를 만들어 놓는 거는 그 계획 자체는 좋았는데 음. 어디에 혁신도시가 생겨야 되는지가 어~ 굉장히 정치적인 그 이해관계에서 만들어졌던 거예요 예. 그러니까 사실 거기 생기지 말고 다른 데 생겼어야지 더 좋았을 거를 어. 거기에서 만드는 바람에 그래서 혁신도시의 효과가 오히려 없었던 거죠 예. 예. 그래서 그런 게좀 안타까워요 그래서 지금부터 어~ 우리가 지방정책을 지금 편다 그러면 음. 정치적인 그런 이해관계는 걷어내야 되는 게 맞습니다.
0: 효율적인 효율성의 측면에서 보자면 이미 좀 어느 정도 기존 인프라가 깔려 있는 도시로 혁신 도시가 갔어야 된다. 그렇죠. 아 예. 근데 이제 전혀 발전 그 기존 인프라가 별로 안 깔려 있는 곳에 예. 지역민들의 염원이다라고 해서 그쪽으로. 그렇죠. 가다 보니까 오히려 효율적이지 못했다 는 네. 그런 말씀이신 것 같고요 베트남 이야기로 다시 돌아가서 이 사람들에게 꼭 기피해야 할것뭐 종교나 간습 같은 것들
1: 뭐 이런 게 있을까요 글쎄요, 종교는 베트남은 매우, 매우 이렇게 어~ 어~ 자유로운 종교를 가지고 있어서 아, 카톨릭도 있고 어~ 불교도 있고 뭐 기독교도 있고 그다음에 어. 아주 뭐 토속신앙도 있고 종교 금지 뭐 이런 그런 거, 거 없습니다. 예. 아니 중국 같은 경우에 지난번에 이제 안유아
0: 교수 이야기했었습니다마는성경관대학교 안유아 교수 나와서 중국 네. 같은 경우는 그 기독교 전도가 안 된다고 그러더라고요. 네,
1: 여기는 그렇지 는 않습니다. 여기는 뭐 천주교 신자도 한 15% 정도 있고요.
0: 아, 프랑스의 영향 때문에 예. 그렇군요. 네. 아, 그렇군요.
1: 네. 그래서
0: 종교에 관해서는 그러면은 어떻게 보면 중국보다는 조금 더 자유롭다라고. 자유로워요. 왜냐하면
1: 제가 지난번에도 말씀드렸던 것 같은데 그 중국의 경우에 우리나라에서 방판을 많이 하는 뭐 이렇게 큰 화장품 회사가 음. 중국에 들어가서 방판 조직을 한번 만들어 보려고 그러다가 실패를 했는데 그 이유가 뭐였냐면 중국 공안들이 사람들이 뭐몇명 이상 모이는 거 자체를 싫어하기 때문에 그걸 뭐 신고를 하든지 뭐 이래야 된다 그랬더라고요. 근데 베트남의 경우는 전혀 그런 게 없습니다.
0: 아, 그렇군요. 그래서
1: 오히려 방판 뭐 사람들 모아놓고 뭐 하고 하 하는 거는 청원역에서. 근데 대신에 이런 건 있습니다. 음. 어, 아직은 공산국가라서 예. 컨대데 우리가 방송을 찍으러 가면 예. 카메라가 어디 어디 돌아다닐 때만 반드시 신고가 이루어져야 되고요. 예 예. 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 그런 예. 것들은 당연히 있습니다.
0: 예 중국도 그래서 마찬가지고 당연히 그렇겠죠 그 예. 예. 예.
1: 그래서 공안에다가 신고를 해야 되는 과정은 있는데 음. 그게 특히 이제 우리가 그 공공기관을 찍는다 그러면 그건 굉장히 엄격하고요. 아그렇 근데 민간 예. 그냥 사람들을 인터뷰하고 하는 거는 서 저는 제가 알기로는 큰 규제는 없습니다. 음. 베트남하면
0: 우리 저 박항서 감독 빼놓을 수 없는데 박항서 감독이 우리 기업들한테 뭐랄까요 굉장히 그 좋은 효과를 많이
1: 줬습니까 실제로? 어, 실제로 줬죠. 한국 사람들의 한국에 대한 이미지가 그 전에도 나쁘진 않았습니다만 그 전에는 주로 뭐 기업들 삼성이나 그런 대기업들 LG 현대 뭐 이렇게 통해서 받았던 그런 기업의 이미지였다가 예. 박항서 감독님이 보여주셨던 지도자 굉장히 덕이 있는 덕장으로서의 그 지도자의 모습을 보여주신 게 음. 어, 한국을 굉장히 아름다운 나라로 생각하게 만드는데 굉장히 기여를 많이 했다고 생각을 합니다
0: 음. 그 베트남 시장 같은 경우에 또 이제 공산주의니까 걱정되는 게 이제 관료주의 그 다음에 그렇죠. 예, 공산당 관료 그 다음에 이제 그 절대 권력이 있으면 당연히 이제 뇌물. 네. 우리도 뭐 70년대. 이게 부정부패 지수라는 게 어떻습니까? 그.
1: 개발도상국에서는 일반적인 경우인가요? 어, 글쎄요. 이거 제가, 그거는 예. 정확하게 저는 잘 모르겠는데, 예. 최소한 제가 경험해본 개발도상국가나 혹은 약간 좀 아직은 개발이 잘안된 나라들에서, 예. 어, 부패가 없는 나라를 찾기는 쉽지가 않은 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 부패가 없으면은 발전을 더 많이 했겠죠? 그렇죠. 예. 예. 그러니까. 그 부패와
0: 예. 사실 경제발전과의
1: 상관관계 같은 경우도. 그렇죠. 예. 많은
0: 이야기가 나온 것 같고, 네. 뭐가 이제 닭이고 뭐가 계란인지는 모르겠습니다만.
1: 네, 네. <웃음> 예. 대부분의 선진국은 깨끗하잖아요. 뭐, 그렇죠. 네. 예. 예. 그리 부패가 깨끗하다기보다는 예. 굉장히 큰 아주 엄청난 부패 같은 거 있죠. 그러니까 예. 모든 사람이 하는 부패가 아니라, 예. 예. 하기상... 경제관료들이 하나 크게 예. 터트려주는. 하기에, 말하는... 뭐,
0: 미국도 뭐, 엘론 예. 사태 같은 경우 그럼요. 그냥 해먹으려면 크게 해먹고, 진역 한 20년 살고, 뭐. <웃음> 우리는 이제 크게 해먹어도 진역을 별로 안 사는 게 이제 단점이고요. <웃음> 그래서, 우뭐 어떻습니까? 그, 거기는 음, 베트남은?
1: 베트남의 경우에, 네. 어, 이제, 리스크라고 본다면, 네. 어, 몇 가지 리스크들이 있겠는데, 그 중에 하나가, 어, 부패는 확실합니다. 특히 그, 관료들의 부패가 음. 뭐꽤 만연되어 있어서 부패가 리스크다 예 음. 그게 그걸 이제 리스크로 볼 거냐 예. 아니면은 그거는 이 나라의 문화이기 때문에 예. 그거를 안고 갈 거냐 그러면은 으로볼 관... 거냐 그렇죠 그럼 관점의 차이일 것 같아요 예. 그런데 이제 우리나라 기업이 특히 좀 우리나라 기업들도 대기업 뭐 중소기업 대부분 다 이제 깨끗해졌기 때문에 그렇죠. 이 깨끗한 입장에서는 갑자기 부저 이렇게 뭐 뇌물 같은 돈을 예. 언더테이블머니라고 보통 얘기를 그렇죠. 하면 예. 그거를 좀 줘야. 되는데 그거를 만들어낼 수 있는 회계상의 항목은 없을 겁니다. 없 예. 예. 그럼 그걸 어떻게 만들 거냐가 굉장히 어려울 거예요. 예. 근데 어 제가 이제 드는 생각이 이 음. 나라가 자기네들도 이제 농담처럼 그런 얘기를 하는데 우리나라의 부패는 그래도 시스테매틱 하다라고 예. 얘기를 해요. 그러니까 시스테매틱 부패라는 거는 예. 부패가 있는 거 누구나 다한다 예. 그런데 맨 위에서부터 아래까지 다 시스테매틱 하게 전부 다 들어가야 되고 예. 그거의 가격도 거의 정해져 있다. 그러니까 뭐~ 네. 건축물 잃어가는 얼마 뭐. 근데 누구한테 얼마 누구한테 얼마 이런 <웃음> 예. 것들이 있다는 거예요 그런데 예. 실제로 있고요 예. 예 그런데 그거를 지금 정부가 어~ 이제 부패를 이렇게 척결하려고 노력은 하고는 있는데 음. 사실 베트남 공무원들이 베트남이 세금을 많이 안 걷습니다 예. 그러다 보니까 공무원들한테 월급을 많이 안 줘요 예. 그니까 베트남 공무원 월급이 지금 한 달에 그~ 급에 따라 다르지만 음. 국장급이 되어도 음. 한6 650불 정도밖에 안 됩니다. 그렇군요. 예, 그러면 예. 650불로 살 수가 없잖아요. 예. 예, 그렇기 때문에 이제 이 다른 것들이 음. 계속 이게 생기게 되는 거죠. 그렇죠. 예, 우리나라도 옛날에 예. 공무원 부패가 꽤 많이 만연되어 있었는데 예. 공무원들의 임금을 올리면서 부패 지수가 음. 많이 부, 저, 이제 개선이 됐잖아요. 예. 예, 그런 것처럼 베트남도 공무원들의 월급이 올라가면서 아마 지금 변화될 것 같은데 음. 지금 당장 공무원들이 월급이 올라가려면 세금을 더 걷어야 되는데 지금으로서 세금을 거둘 어, 더 거들려고 노력하기보다는 음. 일단 세금보다는 발전이 더 중요하다고 생각하고 있는 상황인 것 같습니다. 그렇죠. 그리고 이또 관료분들이 아까 말씀드린 것처럼 어, 자기가 고, 그 공무원만 해서는 살기가 팍팍할 가능성이 커서 네. 대부분 아주 많은 분들이 이제 고위직으로 올라갈수록 또그 이제 가족의 다른 한 사람은 자기가 하는 일과 관련해서 이렇게 조금 나쁜 편현으로 하면 이권을 챙길 수 있는 음. 그런 사업을 하게 되고, 예. 좋은 편으로 한다면 지금 그 정보를 잘 활용하는 그렇죠. 그런 이제 예. 사업체를 가지고 있는 경우들이 많아서, 예. 예. 그래서 그게, 그거를 우리가, 아, 이렇게 봐라. 이게 부패가 만연한 나라야. 라고 평가를 할지, 예. 아니면은 말씀드린 것처럼 그게 이렇게 시스템으로 지금은 움직이고 있어서 음, 음. 그러니까 말도 안 되게 이 사람이 갑자기 돈을 막이기만큼 받고 예. 그랬더니 이 사람이 다음 날 몰라요? 뭐 이렇게 하는 그런 건 없다는 거죠. 음. 예, 그래서 근데 그게 이제 우리나라의 기준으로 우리나라의 법으로 보면 그건 불법이 확실합니다. 그렇죠. 예, 예. 그래서 그게 이제 이 기업들은 가서 사업하시는데 매우 어렵게 느껴지실 거예요.
0: 아, 그런 측면에서. 예. 중국이랑 비교를 해보면 그런 측면에서는 어디가 더 자본주의적이고 어디가 더 공산주의적이고 이렇게 좀 비교가 될까요? 이렇게? 글쎄요.
1: 저는 이제 예. 제가 진짜 중국을 잘 몰라서 그걸 예. 말씀드리기 좀 그런데 예. 저는 다시 베트남 말씀한번 드리면 중국 예. 관련해서. 지금 이 언더테이블 머니를 우리가 규제를 하잖아요. 음. 어, 그런데 중국도 규제는 하지만 중국은 이제 이 공공연하게 아직도 진행이 되고 있고 예. 자 그러면 우리나라 기업들이 이베트남에 이 빨리 바뀌어라라고 음. 기다리는 사이에 음. 중국 기업들이 지금이야 중국과의 관계가 별로 좋지 않아서 많이 못 들어가고 있지만 예. 결국에는 자본의 논리상 중국 기업들이 들어갈 수밖에 없다면 예. 그러면 중국 기업이 더 성장할 수 있는 그이 베트남의 시스템에틱 부패 환경이 중국 기업한테도 유리한가 우리한테 유리한가 음. 당연히 중국 기업한테 유리합니다. 왜냐하면 익숙하니까. 그렇죠. 예. 그러면은 중국 기업들이 오히려 더 성장할 수가 있을 거예요. 근데 중국과 베트남의 관계는 참 어떻습니까?
0: 좀 별로 좋아지? 하 않죠? 안 좋아합니다. 매우 그렇죠? 안 좋아합니다. 예. 안 좋아죠. 하 네. 베트남 사람들 예.
1: 제가 어제 예. 베트남에서 이제 그 제가 아는 분이 한분 이제 들어오셔서 관료신데 예, 예. 예 이분이 말씀을 하시기를 어그 베트남에 있는 배 예. 배를 70%를 더 늘리기로 결정을 했대요. 예. 지금 있는 거예요.
0: 네. 예. 근데
1: 거기에 배라는 얘기가 뭐냐면은 군함을 포함한 70%를 늘리기로 예. 결정했다는 을 거예요. 어어. 그래서 왜 그러냐? 일단 중국에 대응하기 위해서예요. 그렇죠. 항상
0: 예. 뭐 중국의 침략을 받아왔으니까요. 예. 프랑스 전에는 안남이라고
1: 그랬었잖아요. 주, 그렇죠. 베트남을. 그렇죠. 왜 안남이 베트남인가? 예, 베트남인
0: 예. 안남이라고 했었는데 중국인들이 사실은 아직도 이런 생각을 가지고 있는 중국인들이 있습니다. 안남은 우리 땅이었다. (웃음) 그래서 베트남은 우리 땅이었다라고 공공연히 제 앞에서 말을 하더라고요. 그래서 이 사람들이 다른 나라 사람들한테 가서는 한국도 우리 땅이었다. 뭐 이렇게 말할 가능성도 있겠구나.
1: (웃음) 전 세계가 다 중국 땅이었죠.
0: 몽골 징기스카 생각해보면 유럽도 우리 땅이었다. 뭐 이렇게. 아우 그. 끔찍하더라고요.
1: 그래서 예. 아이
0: 사람들이 중화주의가 대단하다. 그렇죠.
1: 예, 무섭다라는 그,
0: 생각이 했습니다.
1: 저희 제가 네. 그 아는 국장님 한 분이 얼마 전에 네. 은퇴를 하셨는데 네. 이분이 어, 중국이 참 자기는 중국이 아예 그냥 대놓고 싫다고 말씀을 하세요. 네. 근데그 이유가 뭐냐면은 베트남 전쟁 이후에 네. 그 복잡하던 틈을 타서 중국이 침략을 합니다. <웃음> <웃음> 그래서 그거를 막아내기 위해서 예. 자기는 자기 친구들이랑은 베트남 전쟁에서는 이제 끝날 무렵에서 그때는 희생자가 없었는데 예. 오히려 중국 국경에 가가지고 거기서 그이 중국 사람 중국 전쟁 속에서 사망한 자기 친구들이 있다는 거예요 자기도 아. 옆에서 그걸 자기가 목격을 해서 자기는 제가 중국에도 가지만 관료이기 때문에 참 음. 너무 중국이 싫다고 얘기를 해요 그러니까 네. 그런 경험들을 가지신 분들이 아직 많으신 거죠
0: 음. 네. 베트남 정부의 그 외자 유치 정책 아까 잠깐 언급하셨습니다마는 네. 구체적으로 좀
1: 말씀을 해주시면 그, 아, 그 아마 예. 이거는 이 저는 그 정보는 정확하게는 모르는데 예. 어 이거는 지금 제가 알기로는 우리나라의 코트라에서 예. 얼마 전에 베트남의 그 투자 정책에 관련해서 이렇게 두꺼운 책을 아, 하나 낸게 있어요 예. 네. 그거를 보시면 거기에 네. 법규하고 베트남 네. 정부가 어디에 지금 이 투자를 더 유치를 받고 싶어하나 이런 얘기가 나오고 있는데요 네. 제가 제 책에서 잠깐 소개한 내용이 있습니다 그게 네. 뭐냐 하면 지금 베트남 정부가 그런 그 지금 받고 싶어하는 외국의 네. 자본을 받고 싶어하는 곳이 일단은 여기가 농업국가잖아요 네. 그래서 농업을 절대로 놓고 가고 싶은 생각이 없는 나라입니다 네. 그래서 농업의 그 4차 산업혁명이 가미된 농업산업 농산업 아. 쌀과 그러니까 관련된 스마트팜 뭐 예. 이런 쪽이 되겠죠. 그런데 예. 그런 거를 지금 이 받고 싶어하고요. 근데그 음. 이유가 뭐냐 하면 베트남 정부가 지금 도시지역하고 농업, 농촌지역 하고의 인근격차가 커지는 거를 당연히 알고 있고 예. 이거가 나중에 베트남에게 굉장히 큰그 사회적 비용으로 돌아올 거라는 거를 지금 인식을 하고 있어요. 그렇죠. 그래서 이 도시는 도시대로 가겠지만 농촌지역의 음. 그 삶의 질을 증진시키기 위해서는 결국에 소득이 증가해야 되고 예. 소득 증가를 해줄 수수 있는 해외에서의 그런 농산업이 음. 들어와주길 원합니다. 예. 그중에 하나가 이제 말씀드렸던 스마트팜 같은 그렇군요. 예, 그게 하나가 있고요. 그 다음에 음. 두 번째는 우리랑 똑같이 뭐그그 그 정보통신 기술을 활용한 음. 이 ICT 기술의 예. 발전을 원하고 있고 음. 그 다음에 베트남도 지금 현재로서는 그 금융시장이 매우 작아요. 예. 왜냐하면 기업이 웬만한 큰 기업들은 다그 국가 구경이고 그 다음에 작은 기업들은 중소기업이 굉장히 많은데 이 중소기업들은 대부분 가족들이 소유를 하고 있어서 음. 주식이라는 개념을 가지고 있지 않습니다 그래서 주식시장이 매우 작거든요 아. 그럼 이제 해외기업들이 들어가 있는데 해외기업들이 아직은 베트남 주식에 상장한 기업이 없어요
0: 발전의 여지가 있겠습니다, 그것도. 그렇죠. 그러니까 이게
1: 이제 곧 발전을 할 음. 거고, 베트남 정부도 자기네 주식시장을 키워야 된다라는 걸 인지를 하고 있어서, 어, 아마 금융산업도 저는 뭐 어디 가서 얘기를 할때 놓고 우리나라의 제조업이 들어가시는 것보다 오히려 금융산업이 음. 지금부터 들어가서 그 베트남의 금융시장의 발전에 좀 기여를 해줬으면 좋겠다 라고 말씀을 좀 드리는데, 그쪽도 아마 큰 기회가 있을 것 같습니다.
0: 아까 말씀하셨던 인구 배당 효과 1단계도 아직 시작 제대로 안 했다 이 말씀을 꼭 기억해야 될것 같습니다 우리 70년대 후반이나 80년대 초반 정도라고 생각이 되어지네요 이게 지금 베트남 정부 입장에서 또 한국 기업에 대한 아쉬움 뭐 기대 뭐 이런 것도 있을 것 같습니다
1: 어 그래서 저희 저희 책을 음. 제가 혼자 쓴게 아니라 예. 그거를 베트남의 사회과학원이라고 있습니다. 예. 이게 국가가 만들어놓은 국책연구기관인데 예. 거기서 일하시는 분들은 뭐 관료이시기도 하면서 학자인데 음. 그분들의 말씀에 의하면 지금 현재는 한국 기업들에 대한 이미지가 너무나 좋고 음. 그다음에 한국 기업들이 더 투자해 주기를 원하고 있고 예. 그런데 그게 하노이 호치민만이 아니라 좀 전국에 흩어져기를 좀 기대를 하고 있습니다. 아, 우리 원 우리는 그쪽 모이니까 예? 네, 지금 다른 지역도 같이 성장하는데 도움을 줬으면 한다라는 그 기대감이 있다고 말씀을 하셨고요. 음. 어, 그 다음에, 어, 이, 그까 그러니까 말씀드린 것처럼 우리는 이제 이 나라는 농업을 발전을 시켜야 되는데, 네. 지금 한국에서 들어오는 것들은 대부분 이제 제조업기 중심으로 들어오고 있어서, 음. 자기네들이 원하는 농업기반의 그런 그그 그 상품성을 높일 수 있는 그쪽에도 좀지 산업들이 들어와 주기를 기대하고 있다고. 그렇죠.
0: 합니다. 1인, 개인이 진출할 수 있는 업종
1: 같은 것도 있나요? 자영업 입장에서 봤을 때? 자영업 입장에서요. 예. 이거는 뭐 쉽지는 않을 거는 같아요. 예. 예. 뭐 어디나 쉽지 않죠. 우리나라도 개인노 장업하니까 우리나라도 그렇죠. 힘든데. 베트남에 가 예. 가지고 성공할 거라는 보장은 누구다 못 하는 거죠. 그렇죠. 예. 그렇지만 이제 그 시장의 변화를 좀 보면은 예. 그 인구가 이제 이 지금 현재 25에서 29세에 있는 인구가 예. 베트남에서 그 밑으로 있는 인구가 크기가 이제 거의 비슷비슷하고요. 음. 그 위는 적습니다. 그런데 예. 이 친구들이 지금 밀레니얼 세대예요. 그렇죠. 그리고 교육을 저 하노이 호치민에는 거의 50%가 대조를 했어요. 그렇죠. 그럼 이제 이 친구들이 올라가면서 그들이 원할 만한 거를 가지고 가시면 아. 예 그러면 은 성공의 기회가 훨씬 더 있을 것 같아요. 그거 음. 그거를 뭐 가서 한국 레스토랑을 열어요. 뭘 열어요. 이거는 뭐 말씀드리기가 그렇죠. 좀 그러니. 음. 그, 그게 이제 왜 중요하냐면요 이렇습니다. 밀레니얼 세대 우리나라의 밀레니얼 세대도 기성세대가 보면 아저 친구들은 참 이해할 수가 없어라고 네. 얘기하잖아요. 네. 이해할 수가 없는 게 당연합니다. 왜냐하면 <웃음> 네, 이게 네. 이제 예컨대 이런 겁니다. 제가 베트남에 제 친구가 있는데 나이가 저랑 한살 차이가 나요. 네. 베트남 사람입니다. 네. 그 사람이랑 저랑 아 우리는 동년배다. 응. 그런데 우리 둘이 공유하고 있었던 과거의 경험은 요즘 말로 일도 없습니다. 그렇죠. 예, 여기는 네. 어렸을 때 미국 사람들은 뿔 달린 걸로 배웠고, 예. 저는 공산당이 뿔 달린 걸로 배웠고, 그렇죠. 여기는 러시아말을 배웠고, 저는 영어를 배웠고, 예. 여기가 봤던 영화들은 다 러시아 영화와 뭐 저기 아. 이 동유럽 영화였고, 저희 예. 는다 미국 영화를 봤고, 맞습니다. 그 다음에 여기가 유럽 여행 간다 그러면 폴란드하고 저기 헝가리를 <웃음> 가고 우리는 파리와 예. 저 런던을 가야 되는 예. 거고, 그래서 우리는 공통되는 게 없어요. 그리고 여기 결혼도 20대 초반에 했기 때문에 이미 음. 애가 곧 돼야 대학교 졸업해서 지금 아. 결혼하기 직전에 있고요. 예. 저는 이제가 뭐 고등학교 예. 2학년이고, 예. 그러니까 우리 둘이 서로 보면서 야, 우리는 공통적인 거는 같이 테니스 좋아하는 거밖에 없다. 아. 술 좋아하는 거하고 뭐 이런 예. 얘기하면서 저희는 막 그랬는데 아. 지금 저희 학생들이 베트남에 가서 베트남 공무원들이나 혹은 길거리에서 비슷한 연배들을 만나잖아요. 음. 다 소통합니다. 그렇군요. 네. 이거는 밀레니얼 세대가 갖고 있는 너무 엄청난 이 특징이고 장점이. 장점이네. 네. 네. 우리는 그게 없기 때문에 내수 시장을 음, 했다면이 네. 청년들의 경우는 베트남 우리나라의 청년이 베트남의 청년들과 이렇게 엮이거든요. 예. 네. 네. 그 왜냐하면 네트워크로 다 연결이 되니까. 그렇죠. 그래서 우리나라의 청년들한테 먹힐 수 있는 뭔가의 아이템이 있다고 한다면 음. 베트남에 가서도 충분히 가능할 가능성이 큽니다.
0: 그러니까 생산 기지뿐만이 아니고 시장으로 볼 가능성도. 충분히, 있죠. 예, 충분히 있다라고 네. 네. 볼수 있겠네요. 그런데 네. 이제 최악의 경우에 또는 뭐 돈을 많이 벌어서 철수를 할때 네. 철수를 할 때가 문제인데 철수할 때 정리할 때 돈을 빼올 수 있을까? 뭐 이런 걱정도 들지 않습니까? 중국이나 예, 베트남 그렇죠. 같은 경우는. 예, 예. 어떻습니까?
1: 지금 제가 알기로는 베트남이 최근에 아주 최근입니 2016년인가에. 음. 정확하지 않을 수도 있습니다. 16년인가 15년인가 그럴 텐데, 어, 이 해외 자본을 유치하는 거를 더 권장을 하면서, 음. 해외 자본이 베트남에서, 어, 철수를 할 때, 그, 내야 하는 세금과 이런 거를 합법적인 절차를 다 통하면, 네. 당연히, 들고 나갈 수 있는 거를 보장하는 걸로 되어 있거든요. 그렇죠. 예, 그러니까 네. 법적으로는 보장이 되어 있어요. 근데 네. 많은 분들이 그안 된다고 말씀을 하시더라고요. 네. 그래서 저도 저 개인적으로는 뭐 경험을 안 해봐서 모르겠는데, 네. 그러나 어, 베트남의 뭐 관료 오다 저도 책을 같이 쓰신 그 네. 분들의 말씀에 따르면 법적으로 이거는 다 보장이 된다입니다. 네. 그래서 어, 저는. 가능하다, 그러니까 엑시 전략이라고 우리가 보통 얘기를 하는데 네. 그 엑시 전략은 반드시 어 이게 가능하다라는 거고요. 음. 그런데 이제 또 한편으로 또 드는 생각은 이렇습니다. 음. 어 사람마다 다르고 기업마다 다르긴 하겠지만 네. 저는 거기서 많이 수익이 생긴다면. 네. 굳이 뭐 우리나라에 가져와봐야 제뭐 투자 예, <웃음> 네, 차라리 네. 대출자를 하셔가지고 네. 거기서 하시는 게더 낫지 않을까? 그냐하면 성장률이 훨씬 높으니까 그럼요. 예. 예. 그리고 거기에 중요하소. 기업이 네. 이제 법인이 되면은 네. 제가 알기로는 우리 우리의 이제 기업들이 성장을 하고 그럴 때는 가서 제조업을 하더라도 음. 그 다음에 제조업을 하더라도 자기 이게 이제 CFO라고 대부분 기업들이 네. 있잖아요. 네. 자기네 자, 있는 자본을 굴려야만 네. 하는 건데 네. 뭐 굴린다는 측면에서도 베트남의 이자율이 여기보다는 훨씬 높. 그러니까 예, 그런 것도 뭐잘 활용하고. 네, 그러면 이자율이 지금 10%가 넘? 아니 10%까지는 안, 안 가고 안 길거리에 보면 뭐한8 5 이렇게 8. 적혀 5%? 있는데, 예 그거보다는 좀 낮다고는 뭐 하니까요. 근데 예. 외국인은 그거를 받을 수는 없어요. 아 외국인은 받을 수 없고요. 외국인은 못 받는데 이제 예. 법인이 돼서 아. 예 합작회사가 이루어지고 법인이 되면 받을 예. 수가 있는 걸로 알고 있습니다. 그렇군요. 네.
0: 그 우리 기업들도 대부분 그 진출한 기업들이. 글로벌 기업들도 꽤 많지 않습니까? 네. 근데 그쪽에서 이제 한국에서 했던 노동 탄압 사례 같은 것들도 좀 있었던 것 같은데, 네. 거기에서는 어떻게 생각하십니까?
1: 그거를. 그 베트남. 예, 예. 현지에서는. 현지에서 일단은 음. 기본적으로 노동, 아, 제가 그 사례를 저도 한번 들었었거든요. 그런 예, 예. 근데 제가 알기로는 베트남은 현재, 어, 노조가 합, 법적으로 노조가 있다 그거를 쟁의를 아, 노조는 아니고 쟁의를 인정하지 않는다고 제가 들었었거든요. 중국이랑 비슷하네요. 예, 쟁의를 네, 쟁의를 인정하지 않습니다. 그런데 그거를 네. 이제 인정해야 된다라는 뭐 이야기들이 쭉 나오고는 있는데 네. 그걸 인정하지 않기 때문에 베트남 근로자들이 한국 기업주 그저 기업가하고 네. 갈등이 생겼던 그 사례들이 있었었거든요. 맞습니다.
0: 예. 공산주의 국가가 사실은 노동 탄압이 더 심하고요 네. 노동 삼 법이 제대로 지켜지지가 않죠 그리고 이제 중국 같은 경우도 대부분이 어영노조거든요 그예 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이제 사장의 뭐 처남이 노조 위원장을 한다거나 뭐 그러면서 사실은 뭐 부사장이에요 네. 노조 위원장이 네. 뭐 그런 식의 미묘한 아까 그 관료 부패 이야기했던 거하고 비슷한 식으로 이루어져 있습니다. 이게 사실은 1970년대 한국의 모습이랑 또 비슷해요.
1: 그렇죠. 예. 예. 그래서 저는 예. 요즘에 드는 생각이 우리나라 기업들이 더 많이 진출을 하고 있는데요. 음. 어, 베트남에서는 아직은 그, 우리 기업들, 우리는 한국사에서는 기업들한테 CSR 이란 이야기를 많이 하잖아요. 그렇죠. 그 사회적 그, 책임, 이 기업. 예. 기업의 예. 사회적 책임을 강조를 하는데 아직 베트남에서는 한국 기업들이 기업의 사회적 책무를다 하는가를 따져보면 별로 한게 별로 없습니다. 국, 그, 그, 베트남 정부도 그렇게 원, 뭐 요구를 안 했고. 그렇죠. 그런데 저는 일단 발전이 중요하니까. 그 그렇죠. 근데 예. 저는 오히려 지금부터 베트남이 발전을 해야만 나중에 음. 그 베트남이 받을 배당 효과를 우리나라가 받아야 하잖아요. 그렇죠. 예. 그러려면 우리가 지금부터 투자를 해놔야 되고 예. 그 투자에는 반드시 CSR이 매우 중요하게 들어가야만 한다. 음. 그래서 우리나라 기업들도 베트남을 가서 어, 생산과 그냥 소비시장으로만 생각해서 뭐 이렇게 자, 자본을 긁어서 나오겠다는 생각보다는 예. 거기에다 재투자를 하고 특히 CSR에서 기업의 사회적 책무를 더 강화하는 게 예. 예 그게 장기적인 측면에서의 대한민국 경제에도 훨씬 도움이 될 거라고 생각이 들어요
0: 마지막으로요 왜 이렇게 베트남이 매력적으로 끌리신 건지 그 이야기를 좀해
1: 주십시오 왜 베트남인가 베트남은 정말로 전문가가 없더라고요. 음. 그래서 저는 이제 제가 워낙 그 희소성의 가치를 높이 예. 사는 사람이라 예. 어 아무도 베트남에 대해서 공부하지 않는다면 내가 하겠다. 그런데 이제 예. 거기를 좀더 넘어서서 중요한 예. 거는 예. 봤더니 우리나라는 앞으로 한 15에서 20년 지나면 굉장히 고령 국가가 되니 예. 우리나라의 성장을 더 하려면 지속 가능성을 높이려면. 예. 우리의 젊은 친구가 필요하고 음. 그러니 베트남이라는 곳이 우리의 젊은 친구 믿을 만한 젊은 친구가 돼서 베트남이 성장의 그 인구 배당을 받을 때 음. 우리도 옆에서 같이 받을 수 있도록.
0: 젊은 친구 인구 것 배당 예꼭 예. 기억해야 될것 같습니다. 지금까지 최경량의 경제쇼 시 플러스 오늘은 베트남 시장에 대해서 조용태 서울대학교 보건대학원 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않습니다. 세상의 이익이 주말에는 따따블로 되는 최경령의 경제쇼 플러스 여기서 마치겠습니다. 베트남의 경제를 곰곰이 보다 보니까 베트남의 정치를 같이 알아야겠다. 역시 경제학은 정치경제학이다. 다시 한번 생각합니다. 예, 여기에서 마치겠습니다. 고맙습니다. For anything that's part of you I kept a ribbon from your hair A breath of perfume lingers there It helps to cheer me when I'm blue Anything that's part of you Oh, how it hurts to miss you so